0: Veuillez écouter notre candidat, Jean-Luc Mélenchon point. Non, non, non. Non, non, non. Nous sommes une assemblée, pas une foule. On ne crie pas mon nom. Mes amis, merci pour votre accueil. Et puisque notre soirée va maintenant aller à son terme, je commence d'abord par adresser le salut chaleureux et fraternel à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur Internet et à ceux qui sont dehors et qui, par leur présence, font le même acte conscient que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, est en train de faire en ce moment. Je me réjouis de voir que nos adversaires n'y comprennent strictement rien. Il est très important l'adversaire soit pris par surprise. Et il est remarquable de voir comme nous sommes servis par l'incroyable stupidité de ceux qui les dirigent et de ceux qui sont leurs grillons Hier, il y avait une page entière sur moi dans le journal Le Figaro. Ils avaient marqué le petit Chavez. Je ne sais pas pourquoi petit, parce que... quand même mais après, en le regardant, je me disais, mais c'est fantastique, parce que c'est pas les miens. Les miens, c'est vous, hein. C'est pas les miens qui lisent ça. C'est les leurs. Donc, euh, ils vont croire tout ce qui est écrit là-dedans. Mais c'est formidable Mais continuez Mais c'est magique Bourrez-vous la tête avec ces bêtises vous allez voter pour quelqu'un qui a des liens étranges avec la Chine, Cuba et d'autres. Voilà le niveau maximum de réflexion auquel ils sont arrivés. Ça m'a rappelé quelque chose, j'ai mon âge. Ça me rappelle Giscard d'Estaing en 1981, dans la panique où il était, au deuxième tour, il était à la télévision avec le programme commun à la main, il essayait de faire peur aux gens. Vous vous rendez compte, ils vont nationaliser les banques Oui, toutes <rire> Et nous, pareil. C'est ça qui les sidère. Ils n'arrivent pas à y croire. Vous savez, c'est une caractéristique de toutes les périodes de fin d'un monde que ceux qui le dirigent sont incapables de penser à un autre futur que le passé qu'ils ont toujours connu. Si vous me permettez cette image, si vous prenez un livre d'histoire, et que vous avez mauvais esprit, parce que les bons esprits, eux, se réjouissent de la grande révolution de 1789, n'est-ce pas oui. Eh bien ouais. Et les autres, s'attristent, Mais si vous prenez le livre, tout, à chaque page, vous pourriez expliquer à Louis XVI ce qu'il fallait faire, pour pas se faire prendre comme ça dans la souricière dans laquelle il s'est collé tout seul. Et vous pourriez recommencer comme ça à chaque étape des périodes révolutionnaires. Mais telles sont les caractéristiques des mondes qui finissent, que les élites n'arrivent pas à imaginer autre chose. Ils sont prisonniers des vieux schémas. Et aujourd'hui, nous avons devant nous des dirigeants politiques, des dirigeants d'industrie, des responsables européens, nationaux, incapables de penser autre chose que la formule dont ils voient bien qu'elle ne mène nulle part pourtant. Ils voient bien que comme ils ne font rien, à part des phrases creuses, la catastrophe écologique nous met au défi, tous et toutes, l'humanité tout entière devrait être en train de se demander comment nous allons pouvoir éviter cette crise et en sortir par le haut. Mais nous pouvons. Eux, non, ils ne le comprennent pas. Tout ce qu'ils ont inventé, c'est le système des droits pollués. Il fallait le trouver. La seule chose que ça a produit, c'est un marché qui s'est immédiatement effondré. De la même manière, voyez les, face à cette situation totalement inédite de la crise gigantesque qui résulte de l'hégémonie des États Unis d'Amérique sur le monde, de leur monnaie pourrie et du fait qu'ils vivent à crédit sur l'univers entier, qu'après avoir stimulé de toutes les manières possibles l'économie de la dette, viennent en faire les reproches aux peuples et aux nations. Eh bien, ils ont commencé à d'abord imaginer et proposer des solutions. On pouvait penser à ce moment-là que nous exagérions, nous le front de gauche. On pouvait le penser au premier plan d'austérité. On pouvait le penser au deuxième plan d'austérité. On pouvait le penser au troisième plan d'austérité. Et ainsi de suite, jusqu'au neuvième plan d'austérité, où voici rendus les Grecs. Et quel est le résultat de leur médecine extraordinaire qu'ils ont appliqué aux Grecs, aux Espagnols, aux Portugais, aux Irlandais, aux Italiens, et qu'ils prétendent nous infliger à nous, une fois l'élection terminée, quel est le résultat Partout la récession, partout la diminution de l'activité, l'explosion du chômage, et avec cela des misères sans fin pour ceux qui pâtissent, la maladie qui se propage plus vite qu'avant, parce que plus personne ne peut se soigner, les suicides qui augmentent, tout ce dont sont accablés les Grecs. Voilà le bilan de leur magnifique intelligence des situations, de leur merveilleux plan, tout ça pourquoi, Grand poney qu'ils sont sur le magot, à ne pas vouloir perdre un seul euro qui vienne à tomber de la table. Il faut que les retraites par capitalisation soient protégées, que leurs avoirs phénoménaux qui ne servent strictement à rien et qui circulent dans la bulle financière et qui ensuite explosent, réduisant à néant des millions et millions d'heures de travail, des centaines de milliers de vies détruites, des régions entières sinistrées pour avoir fait prospérer cet horrible cancer qu'est la financiarisation de l'économie du monde. Voilà ce qu'ils sont. Le passé pourri L'ancien régime, un monde agonisant qui nous entraîne dans la catastrophe. Et c'est nous qui, tranquillement, réunion après réunion, avec les méthodes humbles et modestes qui reposent sur l'engagement personnel et non pas sur l'aveuglement auprès d'un parti ou d'un chef ou d'un candidat ou que sais-je encore, par ce travail obscur, patient, tranquille, souriant, serein, le programme l'humain d'abord à la main. Commentant, expliquant à celle ou à celui qui ne comprend pas, faisant chacun notre travail d'éducateur, car c'est difficile de comprendre l'économie. Il est difficile de rompre les chaînes qu'ils ont installées dans toutes les têtes, qui font que les gens se disent Ah, monsieur Mélenchon, vous avez raison, le SMIC à 700 euros, ça serait tellement bien, et on voit les yeux qui brillent, se représentant toutes les misères qui prendraient fin aussitôt. Mais ils se disent Mais c'est trop, on nous le dit. On ne pourra pas, vous le savez bien, ou bien surgit à ce moment un des griots du système qui bondit son micro à la main. Comment payez-vous Comment payez-vous Dix fois, vingt fois, cinquante fois, je donne l'explication, on recommence à zéro. Comment payez-vous On est tout le temps en train d'évaluer le prix du bonheur, mais jamais ils ne font le total du coût du malheur qu'ils répandent partout de ceux qui n'ont plus de toit sur la tête, de ceux qui ne peuvent pas se nourrir, de ceux qui n'ont plus d'instituteurs ou d'institutrices pour élever les enfants, les vies déchiquetées par les horaires discontinus, les vies broyées par l'abjecte comptabilité du quotidien. Vais-je me nourrir ou me transporter Vais-je payer le loyer Ou bien vais-je acquitter telle ou telle charge qui est arrivée Et avant, croyez que ces misères étaient restées réservé à ceux d'en bas qui, ma foi, depuis tant de générations déjà pâtissaient qu'ils pouvaient bien continuer. Mais voilà que petit à petit, par la faille du precariat, mot composé de précaire et de prolétariat, s'est répandue la maladie dans tous les compartiments de la société. Voici maintenant des cadres supérieurs précarisés, des ingénieurs auto-entrepreneurs, c'est-à-dire auto-esclaves, et ainsi de suite la société tout entière est ravagée, sinistrée par le libéralisme. Et je vous annonce ceci, le peuple ne le supportera pas. Je ne sais pas quand ni quel jour cela prendra fin, mais comme partout ailleurs, cela s'effondrera en 48 heures et seront rasés jusqu'à la racine les systèmes qui portaient tout cela. Comme on a vu, dans toute l'Amérique du Sud, la révolution citoyenne emportée pays après pays de manière inopinée, dans des situations où tout semblait être figé pour toujours, en moins de 48 heures, tout est parti au fossé et l'infâme système politique bipartiste qui partout protégeait ce système, eh bien il en sera de même dans ce pays, il en sera de même dans la vieille Europe. Nous ne faisons qu'une seule et unique chose, c'est, sachant que cette révolution s'avance, nous voulons qu'elle soit citoyenne, c'est-à-dire qu'elle débouche par le suffrage universel sur le pouvoir de tous, et qu'elle se nourrisse d'idées claires qui forment entre nous la discipline de la conscience, qui consent librement à des objectifs communs, qui n'a pas besoin d'être rappelé à l'ordre, qui n'a pas besoin de consignes pour savoir ce qu'elle a à faire, qui repose entièrement sur les arguments, l'intelligence, la raison, le don de soi aux autres, la primauté des valeurs d'amour et de fraternité par devant celles de la compétition, de la concurrence, de la guerre de chacun contre tous. Ces idées, dorénavant, vous les connaissez. Cette campagne électorale nous a permis de construire jour après jour cette conscience collective dont la patrie républicaine avait besoin pour qu'elle remplisse le rôle qui est attendu d'elle, non seulement par vous qui venez ici, vous qui nous écoutez, mais par l'Europe entière qui nous regarde. Chacun de nos mots d'ordre, chacun de nos slogans dorénavant va comme la parole va d'oreille en cœur, de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, et ainsi de suite d'un pays à l'autre. La parole qui claque et qui fait que de tous côtés, on dit que se passe-t-il en France ?« Thousands of red flags » In the Bastille, des milliers de drapeaux rouges à la Bastille. Yes, we are very dangerous. We speak fluently Nous parlons couramment la langue de l'occupant. L'occupant dans les têtes. Notre bataille est une bataille culturelle qui apprend et réapprend à parler la langue du cœur là où on pensait que la seule langue intelligible c'était celle des comptabilités qui toujours aboutissent à dire que ce que vous avez est de trop tandis que ce qu'ils ont n'est pas assez. Il faudrait récompenser leur esprit d'audace et d'entreprise. On se moque. De quelle audace De quelles entreprises parlent-ils qu'ont-ils fait de si spectaculaire que cela vaille la peine qu'on le regarde Qui a fait la fusée Ariane, sinon le peuple, par son État Qui a fait le TGV Qui a fait tous ces progrès immenses que le pays a accomplis, sinon dans notre tradition, l'action collective, l'effort immense des femmes, des hommes, éduqués par l'école républicaine Gloire à l'école républicaine Si vous ne savez pas à quoi elle sert, voyez le résultat Nous avons appris au pays à parler la langue de la Sixième République. Nous avons appris au pays à parler la langue du partage. Nous lui avons enseigné de nouveau un horizon plus haut que ses yeux qui s'appelle la planification écologique. Nous lui avons redonné la fierté de lui-même, de sa puissance, de sa force, lorsque nous avons dit que nous désobéirons aux traités européens qui prétendent nous asservir. Personne ne peut rien contre nous. Nous sommes la deuxième puissance économique du continent. Nous sommes la France. Nous sommes capables de faire entendre notre voix jusqu'au bout de la terre quand nous parlons la langue universelle qui est celle de tous les êtres humains qui est celle du partage, de la solidarité et de la hiérarchie des valeurs, qui place l'amour au-dessus de la compétition. Alors, c'est un apprentissage qui prend du temps. Je ne sais pas pourquoi, chemin faisant, il y a des mots qui disparaissent, des idées qui ne percutent pas je ne sais pas toujours les enrober de la quantité d'hémoglobine qui rend les choses médiatiquement intéressantes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme polémique lorsque je propose, au nom du Front de Gauche, à tous mes compatriotes, tous mes concitoyens, de leur dire, non seulement nous allons faire la planification écologique, mais nous, les Français, nous allons faire encore mieux que ça. Nous allons nous donner un vaste horizon, nous qui avons été capables, tout seuls, de déclencher cette magnifique industrie aérospatiale qui nous a permis aujourd'hui d'être ceux qui tirent la moitié des satellites du monde et qui sont capables d'organiser le plus beau vaisseau de liaison avec la station internationale, qui en ce moment tourne au-dessus de nos têtes, élan et, et apologie magnifique de l'intelligence humaine. Eh bien, nous, les Français, parce que l'histoire est ainsi faite que nous sommes à la tête du deuxième territoire maritime du monde, qui représente le 70% de la surface du globe, un monde inconnu, plus inconnu que la planète Mars elle-même, dont on a identifié que 15% de la biodiversité. Eh bien nous, nous allons lancer le premier et le plus grand programme, grâce à notre territoire, de découverte de la mer. Nous y installerons une station internationale qui nous permette de faire le repérage, la connaissance qui va nous permettre de mettre tout ce savoir au service de l'humanité tout entière. Nous allons protéger la mer du destin d'égout auquel le capitalisme la condamne. Nous allons en tirer de formidables savoirs, des métiers innombrables, des emplois. Eh bien, voilà trois fois que je m'y reprends. Impossible de faire entrer ça dans le débat. Je pourrais y arriver plus vite si je disais que Hollande a peur de l'eau. Vous connaissez la musique, hein Mais moi aussi, je la connais. Il me manipule, je les manipule. Mais bien sûr, on peut le dire, il ne le croit pas. Vous savez ce qu'avait dit Lénine Les capitalistes nous vendront la corde pour les pendre. Ah ben oui, des fois, il faut lire, hein Eh bien, mes amis. Pourtant, non, non, il n'y a que moi qui parle ici. Non, non, non. Tchut, tchut, tchut. Non, sinon, j'y arrive pas, camarade. Oui. Ben non, tu sors. Oui, oui. Ben oui, mais moi, je vais me perdre, camarade. Oui, voilà. Voilà comment on fait. Alors, maintenant, à côté de tout ça, bon, hier soir, j'ai répondu à Mme Parisot. Je me trouvais à Vierzon. Elle nous a fait le grand honneur de dire que je voulais laisser entendre que j'étais un révolutionnaire. Je ne laisse pas entendre, je le suis n'est pas une honte, en France, d'être un révolutionnaire. Est-ce que nous ne devons pas notre liberté à la Révolution Et il y a les contre-révolutionnaires. Il y a ceux qui viennent après la Révolution et détricotent les résultats de la Révolution. C'est eux. Et nous, on est de l'autre côté. Et on sait qu'on ne fera pas les changements qu'on a à faire si on n'y applique pas les méthodes de l'implication populaire de masse, c'est-à-dire si tout le monde s'y met. Je vous le dis, il n'y a pas une page du programme, l'humain d'abord, qui est applicable si tout le monde ne s'y met pas. Ne croyez pas que le changement viendra d'en haut. Il viendra d'en haut parce qu'il y aura une main ferme. Mais pour le reste et pour l'essentiel, tout repose sur la capacité que chacune, chacun d'entre vous a de s'impliquer dans les objectifs que nous nous sommes donnés. Si par exemple nous disons que nous faisons la planification écologique, ce n'est pas dans un bureau à Paris qu'on va décider ça. C'est forcément au plus près du terrain. Ça va être à l'échelle de la région, ça va être à l'échelle du canton, que l'on va commencer à voir de quelle manière relocaliser certaines productions agricoles. C'est là qu'on va calculer comment on va organiser nos réseaux pour prélever les énergies nouvelles dont nous avons besoin. Par exemple, c'est aux travailleurs du rail, aux cheminots, que l'on va demander d'organiser le grand système de ferroutage dont nous avons besoin pour que les camions montent sur les trains entre les frontières. Vous voyez Nous allons devoir recruter des enseignants. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Et il faudra tout aussitôt se mettre au travail pour rattraper les dégâts qui ont été faits. Bref, vous avez compris. Cette tâche, c'est à tout cela que travaille notre campagne électorale, qui est une étape électorale, bien sûr, parce que pour nous, l'élection, c'est très important. Mais c'est une étape à l'intérieur d'un plan beaucoup plus large d'une vision beaucoup plus avancée. C'est pourquoi le Front de Gauche ne s'arrêtera pas après les élections. Notre perspective, c'est la révolution citoyenne en France et en Europe. Bon. Je lui ai répondu à la dame que nous ne laissons jamais passer quelque chose sans répondre, avec des arguments. Mais d'abord, qui c'est celle-là c'est ça que j'ai dit. Le MEDEF, qu'est-ce que c'est L'organisation des patrons Oui, elle a le droit de le dire, mais c'est pas la vérité. Tous les patrons ne se reconnaissent pas dans le MEDEF. D'ailleurs, il y a deux autres organisations, la CGPME, l'UPA, et puis il y en a d'autres qui sont dans aucune de ces trois-là. Soit qu'elles soient sorties du MEDEF parce qu'elles ne se sentent pas représentées par les patrons du CAC 40 et de l'UMM qui tiennent tout au MEDEF. Soit parce que c'est pas du tout leur conception de l'entreprise, parce que l'entreprise, pour beaucoup de gens, c'est autre chose qu'une boîte à sous, une machine à cash, comme ils disent. C'est un collectif humain qui fait des productions qui se rend utile à la société où chacun, par l'exercice de son métier, donne aux autres. Vous avez par exemple l'organisation des patrons de l'économie sociale et solidaire. Cela, ils ont fait 19% d'élections élections plus de mal. Pourquoi ils n'ont pas le droit à la parole cela Eh bien voilà. Donc, je le répète à vous, car je ne peux compter que sur moi, pour que vous-même vous le répétiez, nous, nous voulons réorganiser la représentativité du monde patronal, puisqu'on a réorganisé la représentativité du monde syndical ouvrier. Voilà. Et nous allons donner la possibilité de participer aux négociations interprofessionnelles à ces branches patronales qui en sont exclues par le monopole, voilà qui n'est pas très libéral, chère Madame Parisot. le monopole qu'exercent le MEDEF, l'UPA et la CGPME sur les négociations. Et ça, ça concerne la vie de tous les jours. Les patrons de l'économie sociale et solidaire viendront aussi à la table. Et nous allons bien voir si l'ambiance ne va pas changer. En tout cas, on y compte. Bon J'ai dit que nous avons bien travaillé, j'ai essayé de montrer comment je m'y prends, je n'y arrive pas toujours, mais vous, vous faites le travail. Et puis, la consigne passe de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. Et nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. On vous l'a dit il y a un instant. Nous avons décidé, tout soudain, de sortir du bois et de prendre d'assaut Madame Le Pen. Ah Quelle surprise ce fut quelle surprise ce fut pour toute la bonne société qui baie d'admiration. N'ai-je pas lu dans un journal quelqu'un qui faisait un portrait quasi amoureux dire on la croyait antisémite, elle est seulement anti-arabe. Je me dis, va bien y avoir quelque part une astérisque pour marquer la rédaction, ne veut rien avoir avec ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme si c'était une idée en quelque sorte banale. Elle a eu tout ce qu'elle voulait un temps jusqu'à ce qu'on s'en soit mêlés, nous tous. Et nous avons fait dérailler leur beau train, c'est-à-dire que nous avons enlevé le masque, non pas avec des prêchis-prêchats moralisants, mais en regardant ce qu'elle proposait, ce qu'elle disait et comment elle s'adressait aux travailleurs. Et depuis, j'espère que nous l'avons fait prendre la pente descendante, mais je vous le dis, ne vous reposez pas. Tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Et par conséquent, l'aide que nous demandons, y compris à ceux qui hésitent, c'est venez nous aider à la passer derrière nous. Venez nous aider. Au lieu de nous tirer dessus, donnez un coup de main. Mais je m'inquiète de voir qu'à la suite de leur chef, qui lit le journal pendant qu'on organise le débat télévisé, qui se tire une balle dans le pied tout seul, qui est obligé d'appeler papa à la rescousse. Je m'inquiète de voir que cette impuissance donne lieu à cette nervosité agressive. J'ai lu dans le journal d'ici qu'hier, un de ces énergumènes qui dirige un responsable départemental, un ivrogne, aviné, est allé faire valoir ses arguments dans un bar où il avait entendu dire qu'il y avait des gens de gauche, et était venu se castagner avec ceux qui étaient là. Et ce matin, une fois que la plainte a été portée contre lui, vu qu'il a frappé à peu près tout le monde, ce qui montre le niveau d'activité du Front National, il dit « Oh, je suis désolé, bien sûr, j'avais un couteau et un petit rebouchon dans ma poche comme tout le monde ». Comme tout le monde, comme tout le monde au FN, ils ont un tire-bouchon dans la poche, mais nous, non. Quand on va au bar, on n'emmène pas notre tire-bouchon. Ce sont des sauvages, des brutes, des bohariens, des gens foutres. Travailleurs qui avaient cru peut-être, un instant, être représentés par cette bande de branquignols. Tâchez de vous trouver des représentants de plus haut niveau que ces poivreaux. <rire> Et il y en a d'autres à qui je vais adresser un message. Un lâche qui s'appelle Omar Djélil, qui, à Marseille, lui qui avait été à la précédente élection cantonale, le lèche-botte de la candidate du Front national au cantonal, qui, hier, a trouvé le moyen d'aller attaquer notre candidate aux élections législatives, peut-être parce que c'est une femme, espèce de lâche, que tu t'es dit, il n'y aura pas de représailles après. Et il a dit, c'est un premier avertissement, a-t-il dit en la frappant. Nous portons plainte. C'est nous qui lui adressons un avertissement. Je compte que la police nationale et la justice ne permettent pas que ce genre de mœurs se répandent. Oui, c'est un voyou car ce sont tous des voyous. Je dis mon amitié et mon affection à notre camarade Marie Batou, qui a été la victime de cette brute... Maintenant, regardons ce que vont être les heures qui viennent. Mes amis, on nous dit que reste forte la tentation de l'abstention, je veux bien le croire. Pas de notre fête. J'ai le sentiment que par notre travail, par votre présence, on voit des centaines de gens qui, s'il n'y avait eu notre fanal de combat, ne se seraient pas sentis impliqués ni même peut-être concernés par l'élection qui arrive. Je crois que nous avons, par notre enthousiasme, notre joie simple d'être, nos explications, ramené au combat politique ceux qui ne l'avaient pas déserté mais avaient idée de l'exprimer autrement, notamment par leur refus, puisque c'est tout ce qu'on leur laissait. Aujourd'hui, je vois bien qu'on les pousse encore dans le dos, qu'on leur laisse entendre que la bonne façon de s'opposer au système, ce serait de laisser faire. Naturellement, vous tous qui êtes ici, vous savez que ce serait la pire des choses. Regardez, mes amis, le suffrage universel auquel nous nous référons sans cesse dans notre lutte politique. Je ne dis pas que tout est dans le suffrage universel. Il y a aussi la lutte sociale. Il y a aussi tout ce que nous avons fait qui participe de la construction de la conscience. Mais, mes amis, tout à l'heure, vous m'avez applaudi quand je vous ai décrit la gravité de la crise, la violence de la situation à laquelle nous sommes confrontés, non seulement face au capitalisme, mais en tant qu'être humain, vis-à-vis -vis des conséquences du productivisme et du saccage de la planète. C'est une situation très grave et nous avons la possibilité, avec un bulletin de vote, de régler des centaines de questions en un seul acte. On verra comment, mais ne perdons pas de vue que si nous n'utilisons pas ce moment, que nous reste-t-il Il nous reste la lutte, bien sûr. Nous l'avons menée avant nous d'autres, après nous encore d'autres. Mais voyez comme elle est cruelle, comme elle est rude. Ses camarades qui font grève, qui perdent leur journée de travail, une partie de leur paye, tous ceux qui s'exposent dans l'entreprise. étonnez vous après qu'on ait tant de mal à s'y syndiquer. Et vous tous, bande d'hypocrites, qui montrez ensuite du doigt les travailleurs en disant « Nous sommes le pays le moins syndiqué d'Europe ben, », ben, très bien, lâchez-leur une fois ou l'autre la gorge, cessez de nuire aux syndicalistes dans leur carrière. Cesser d'intimider les femmes quand elles veulent s'organiser dans ces emplois où il y a tant besoin d'organisations syndicales. Avec un bulletin de vote, il se passe quelque chose qui est très important. D'abord, la femme, l'homme, qui va accomplir son devoir de citoyen, va se demander non pas ce qui est bon pour lui, mais ce qui est bon pour tous et toutes. Il va y réfléchir. Souvent, ses enfants l'interpellent. Ceux qui n'ont pas encore le pouvoir de, de voter ou ceux qui l'ont et qui demandent, comme c'est bien normal, l'avis de leurs parents pour se faire leur propre idée. C'est une petite magie qui transforme chacun d'entre nous, à cet instant, dans sa cuisine, dans sa salle à manger où il a posé des professions de foi. Chaque femme, chaque homme a en main l'histoire toute entière. Il sait qu'il va y contribuer. Et ensuite, il y aura, une fois qu'il aura pris sa décision, qu'il se sera transformé par cette décision, lui, elle, qui jusque-là, peut-être, ne s'était pas posé la question de la planification écologique ou, ou que sais-je encore. Il aura intégré cette idée, elle aura pris en charge cette revendication et on se rend au bureau de vote. Et on est dans l'isoloir, et dans l'isoloir, il se produit une magie discrète que, souvent, on ressent, qu'on n'ose pas toujours dire, on prend l'enveloppe, on prend le bulletin et à cet instant, le plus misérable et le plus puissant ont le même pouvoir, une personne, une voix. Ça ne suffit pas, je sais bien, mais c'est si considérable. C'est déjà un produit de la révolution, car il a fallu faire la révolution pour l'obtenir. Et ensuite, il a fallu en faire d'autres pour que le suffrage soit vraiment universel, comme le demandait Condorcet et Robespierre, c'est-à-dire qu'elle soit étendue aux femmes, car la honte était qu'elles ne l'avaient pas, ce pouvoir de vote. Quoi qu'il en soit, le rapport de force, il sort de ses urnes quel que soit notre score, mes chers concitoyens, que nous soyons portés à d'autres responsabilités, ou bien que nous soyons éliminés du deuxième tour, non pas par notre volonté, mais par le fait que la Constitution étant ainsi faite, qu'au deuxième tour, il n'en reste que deux. Ce n'est pas par choix qu'il n'y en a que deux. C'est la Constitution qui l'impose. Quel que soit, donc, dis-je, notre sort particulier, tout ce qui aura été accumulé, participera d'un rapport de force. Pas seulement avec les camarades, avec ceci, avec cela, et la carabistouille dont on me rabat les oreilles, mais un rapport de force face au patronat, face aux financiers, ça, ça compte. Comme il disait, nous sommes moins tranquilles depuis la Bastille. Oui, vous pouvez. Nos bulletins de vote sont des grèves. Nos bulletins de vote sont des manifestations. Nos bulletins de vote sont des protestations. Nos bulletins de vote sont tout ça à la fois. Et quand ils vous regardent, ce qu'ils doivent se dire, c'est que vous êtes là et vous ne repartirez plus jamais. Il le faut. Ce pays est malade. À chaque rassemblement de cette sorte, jour après jour, l'un après l'autre, nos discours sont une phrase. Audouin, Coquerel, Marie-France Beaufils, hier mes camarades piqué, Buffet, avant et ainsi de suite. Tous les thèmes sont traités. Vous en disposez pour réfléchir et prendre votre décision. Et maintenant, c'est le moment pour moi de signaler une plaie dont je veux vous parler, car notre campagne n'est pas une campagne où le candidat vient parler de lui. Je regarde mon pays, je regarde ce qu'ils en ont fait, eux qui ont toujours tant de bonnes raisons. Et je vous disais tout à l'heure, puisqu'ils nous chipotent tout le temps, le prix du bonheur, sans jamais calculer le coût du malheur, quand même, est-ce que leur plus grand échec, est-ce que le signal le plus incroyable de l'impasse dans laquelle est cette société et notre chère patrie Ce n'est pas que nous soyons le pays record d'Europe des suicides de jeunes. 600 décès par an, plus encore que les accidents du travail, qui, eux, sont 564. C'est ça, le monde qu'ils ont fabriqué, dans lequel... Oh, je ne veux pas réduire un acte aussi violent et souvent si insaisissable à une cause, mais tout de même, il faut que la quantité de bonheur disponible ait sérieusement diminué pour qu'en étant si jeune, spécialement dans ce pays-ci, on se détourne de l'avenir et qu'on y renonce absolument. Oui, voilà pour moi, le bilan le plus accablant de leur société, des modèles qu'ils ont inculqués, des valeurs qu'ils ont données à espérer, cette façon de tout traiter par la peur, tout traiter par la compétition, tout traiter par la performance. Pourquoi faut-il que 40% de nos jeunes compatriotes renoncent à des soins Comment se fait-il qu'il n'y ait plus qu'un médecin scolaire, pour 9 700 élèves, une infirmière pour 1 600 élèves. Dans un pays où l'on est si désinvolte à l'égard de la jeunesse, huit lois consécutives pour la répression des mineurs. Ah, ça, pour la tri qui sont là. Personne ne s'est jamais soucié à un quelconque moment de savoir ce que la première loi avait comme résultat si elle avait fait baisser la criminalité. Comment aurait-elle pu faire baisser la criminalité, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, et ainsi de suite jusqu'à la huitième. Personne ne s'est soucié de savoir s'il n'y avait pas un rapport entre ces activités, ces délires qui atteignent à certains moments les jeunes et la propagation permanente comme un modèle des images de la violence, partout comme un trafic infâme qui compte sur les instincts les plus pulsionnels pour scotcher dans les deux tiers de temps libre que passe chaque Français devant un écran, les plus jeunes, dans des entraînements morbides, répugnants, qui font honte à notre sensibilité, à notre délicatesse. Un acharnement 356 enfants sans papier enfermés dans des centres de rétention, dont 210 avaient moins de 6 ans. Ah, hein, mon beau pays, ce sera là l'image que va garder de toi tel ou tel enfant qui n'aura fait que passer déjà brinque-ballé dans les haillons du malheur et qui, au lieu d'avoir été accueilli, choyé, oh, je ne veux pas dire, et c'est ça qu'il faut faire. Mais quoi, nous sommes des êtres humains Est-ce que notre premier devoir, ce n'est pas la solidarité, qui peut être assez stupide pour croire qu'au bled, on fait du droit social comparé pour savoir dans quel pays on va aller Ils sont ridicules. C'est toujours une souffrance, vous le savez. Et ceux que vous voyez autour de vous, qui viennent de si loin, sont les plus courageux, ou les enfants des plus courageux Il faut les regarder avec bienveillance, amour et fraternité. Nous sommes heureux d'être mélangés Et nous savons quelle responsabilité terrifiante ont les politiques de nos propres pays sur ce que vivent et subissent tant de millions de malheureux à qui on n'a rien demandé et qui, du jour au lendemain, voient arriver des morceaux de poulet emballés qui coûtent moins cher que celui qui court dans la rue et qui est devant eux, et qui, donc, détruisent toute agriculture locale, toute économie locale, poussant tout le monde à la misère. La racine de ces mouvements immenses de population qui ne sont pas consentis et qui se déversent d'abord sur les pays du Sud. La racine, ce n'est pas l'envie de tel homme, telle femme de venir prendre le morceau de pain de l'autre. Non, c'est la misère, et la misère a un nom. Le capitalisme, c'est lui qui est coupable. Ce sont les politiques libérales. Il y a alors qui nous occupe 715 mineurs en prison, dont 70 sont en détention pré préventive. Voilà la réalité. Qu'est-ce qui va se passer après ça Quelle est la brute qui se figure que c'est avec ce genre de méthode qu'il est possible d'aider celui qui est tombé à se relever Pourquoi faut-il qu'ils aient inventé des punitions collectives Pourquoi retirent-ils à ces familles Souvent, une femme seule essaye de faire face à une situation qu'elle a déjà tant de mal à maîtriser, parce que souvent elle est smicarde, parce que 80% de ceux qui vivent au smic sont des femmes, parce que 85% des emplois précaires sont des emplois de femmes, sur qui tout repose. Et alors on vient encore ajouter une persécution à toutes les autres. Et pour un qui fait l'imbécile, on retire à toute la famille les allocations familiales plongeons tout le monde, par responsabilité collective, dans la misère. Voilà, mes amis, voilà ce qu'est notre campagne, notre cri, c'est le cri du peuple qui dit qu'il en a assez de ces politiques de brutes. Ah, peut-être alors qu'on considérera que nous sommes irréalistes, mais où est leur réalisme À partir de combien de jeunes en prison vont-ils comprendre que ce n'est pas la solution à partir de combien de personnes dans les centres de rétention vont-ils comprendre que ce n'est pas la solution À partir de combien de millions de gens qui quittent leur pays vont-ils comprendre qu'on ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur et qu'aucun empire n'a jamais résisté au mouvement gigantesque de la pauvreté quand ça devient le statut de tout le monde Je veux me prononcer devant vous et en votre nom pour un changement radical d'attitude en ce qui concerne l'enfance. D'abord, elle, non, mesdames et messieurs de droite, non, mesdames et messieurs de la prétendue droite populaire, je ne sais pas ce qu'elle a de populaire, non, les enfants ne sont pas des petits adultes, ce sont des êtres en construction. Et notre devoir d'adulte est, pas à pas, leur tenant la main, de les accompagner pour qu'ils réalisent cette construction, y compris et surtout en leur apprenant à devenir autonomes, c'est-à-dire à être pleinement participants et acteurs de leur propre histoire, et cela s'appelle l'émancipation. Nous sommes contre la politique grotesque qui consiste à vouloir faire je ne sais quelle vigilance comportementale dès la maternelle et pourquoi pas dans le ventre de la mère. Des enfants, nous devons dire que nous avons parfaitement bien remarqué que si 69% des enfants, de ceux qui se trouvent dans les meilleurs salaires de la société, bénéficient d'un accueil, parmi ceux qui sont les plus pauvres, 9% seulement sont accueillis. Et alors, nous nous demandons pourquoi ils viennent nous dire que dans le peuple, la place d'un enfant pour le mieux est dans la jupe de sa mère, puisqu'ils ne le font pas eux-mêmes. J'en déduis ce que je sais, que les enfants ont besoin d'être mis en société le plus tôt possible pour s'éveiller, à condition d'être accueillis avec amour et soin là où ils sont accueillis. Par conséquent, ça ne peut pas durer qu'il y ait deux enfants pour une place de crèche, parce que celui qui reste dehors, c'est toujours l'enfant du peuple. Nous avons donc besoin de 500 000 places de crèche supplémentaires. Ah, ça fait beaucoup Eh bien, j'étais content, moi. Je me disais, il y a la même chose dans le programme socialiste, ça va aller plus vite. Non, il a changé d'avis. On lui a dit, mais alors, vous en ferez combien Je ne vais pas donner de chiffres si je ne suis pas capable de tenir des chiffres. Ben justement, dis celui que tu vas tenir. Silence radio. Nous voilà donc tout seuls à porter cette idée. Et oui, nous la portons. Nous voulons que l'enfance de ce pays soit accueillie de manière bienveillante et émancipatrice. Donc, nous sommes pour étendre, autant que de besoin, la capacité d'accueil des jeunes enfants. Vous m'entendez autant que de besoins. Que penseriez-vous d'une personne qui abandonnerait un enfant dans la rue Vous seriez scandalisé. Et lorsque ça se produit, c'est bien ce que vous avez comme sentiment. Alors que faut-il penser d'une société qui abandonne les enfants plutôt que de les accueillir et qui place ceux qui sont dans la situation de les accueillir, les familles, dans des situations tellement épouvantables qu'elles ne peuvent plus faire face à leurs devoirs Voilà ce que nous vivons. Voici la leçon de tout ça. En 1958, il y avait une ordonnance sur l'assistance éducative. C'était signé De Gaulle. Ça ne m'arrivera pas souvent, mais bon. Je vous le cite. Il était écrit dans cette ordonnance « La meilleure prévention de la délinquance » c'est la protection de l'enfance. Et depuis cette date, il y a eu un changement en 2006 que je vous laisse bien assimiler pour en mesurer toute la différence. C'est de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Voici ce qu'il dit, lui. Là où De Gaulle disait, la meilleure prévention de la délinquance, c'est la protection de l'enfance, lui, il dit, la meilleure prévention de la délinquance, c'est la sanction. Et ainsi va le pays. Ainsi va le pays. Mes amis, en ce moment, vous le savez, l'éducation nationale est saccagée. Vous savez que le front de gauche propose une révolution scolaire d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'éducation nationale. Nous avons l'intention de scolariser tous les enfants de 3 à 18 ans. À 18 ans, nous avons affaire à une personne majeure. Et vous voyez que c'est un arc où la jeune personne se construit. Combien d'étapes Vous voyez bien que c'est de fond en comble qu'il faudra tout revoir, tout repenser, car une telle école n'a jamais existé nulle part dans le monde. Mais nous, les Français, nous savons que toute notre puissance résulte de notre capacité à élever le niveau de compréhension, et de connaissance et de qualification de notre jeunesse, car c'est sur cette éducation nationale que repose le fait que nous sommes la cinquième puissance industrielle du globe, la cinquième puissance économique du monde, puisque nous n'avons aucune ressource matérielle, naturelle, qui nous garantisse cette avance. Donc notre intérêt bien pensé est de faire cet immense progrès. D'autant que le monde, de plus en plus nombreux, nous allons être bientôt 8 et 9 milliards d'êtres humains, vont faire appel de plus en plus à l'intelligence pour trouver les solutions qui permettent de faire face à cette arrivée de tant d'êtres humains. Et nous-mêmes, les Français, nous allons voir notre population jeune augmenter. Savez-vous que nous augmentons de 800 000 par an Tant mieux, non Ça veut dire euh, des petits, c'est les vôtres, quoi. C'est les miens. Et donc, il faut faire face accueillir. Je ne vais pas maintenant vous expliquer ce que, selon nous, devrait être une telle éducation. De toute façon, il faudra la participation des parents et la participation des enseignants pour refonder le tout. Mais je veux vous parler au moins d'un secteur pour vous mettre en garde et vous appeler à la plus grande vigilance et la plus grande solidarité. C'est la question de l'enseignement professionnel. Oh, vous savez déjà de quoi vous, à quoi vous en tenir Peut-être. J'observe une chose. Il y a vraiment une catégorie de la population qui n'existe pas et qui passe tout le temps sous les radars. C'est la classe ouvrière. Ce sont les employés et leurs enfants. Car voyez-vous, 50% de chaque classe d'âge, en âge d'être dans le secondaire, se trouve dans l'un des enseignements professionnels, techniques ou à l'apprentissage. 50%. On n'en entend jamais parler. Et aujourd'hui, on est en train de jouer un très mauvais tour au pays et à cette jeunesse. À cette jeunesse parce qu'on lui dit « Oh, t'es pas très bon à l'école, t'as qu'à à lusine. Va en apprentissage. » Et vous avez des crétins qui pensent qu'on apprend sur le tas. Sans doute se figure-t-il qu'on donne une banane à l'ouvrier quand il a fait le bon geste et appuyé sur le bon bouton. Ils ne savent pas que Contrairement à ce que dit Mme Le Pen qui, quand elle dit « Les filières techniques et manuelles seront revalorisées. » La pauvre. Depuis 1977, on parle de voies professionnelles et plus techniques. Et depuis 1985, on parle de voies technologiques et plus techniques. Elle ne sait pas, pas qu'il n'y a aucune tâche qui soit réellement manuelle que le niveau de qualification s'est élevé dans toutes les professions, pour toutes les activités, et qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir une seule main sans la tête, et que la tête doit être très pleine pour que la main suive. Tant à dire qu'ils vont revaloriser, tant pis si ça fait durer, mais ça va clouer le bec à quelques ans. Moi, j'en ai par-dessus la tête d'entendre toute cette bien-pensance regarder de haut les jeunes qui vont faire des bacs professionnels. Ces ignorants ne savent même pas que la moitié d'entre eux sont arrêtés au BEP. Et que c'est maintenant qu'il faudrait se soucier de faire en sorte qu'ils aillent tous jusqu'au niveau bac professionnel, parce que c'est là le mauvais tour qu'on est en train de jouer au pays. C'est que si nous n'avons pas cette masse de jeunes, garçons et filles, à niveau bac professionnel, comment allons-nous faire tourner le pays Comment allons-nous le réindustrialiser Comment allons-nous avoir toutes les activités sophistiquées dont nous avons besoin Regardez cette salle, ces lumières, le son, les parquets, tout ce qui est là, c'est du travail humain plein d'intelligence. Nous en serons privés si nous ne donnons pas la capacité d'amener les jeunes jusqu'à ce niveau le plus nombreux possible. Et regardez ces gens qui sont là, oui, oui, nous allons revaloriser l'enseignement professionnel. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Il n'a pas besoin d'être valorisé. C'est vous qui avez besoin d'être réactualisé. <rire> vous ne savez pas quelle intelligence est requise. Écoutez, ça va peut-être vous ennuyer, mais juste pour que vous entendiez, pour certains d'entre vous, peut-être pour la première fois de votre vie, ce que c'est le référentiel, vous savez, c'est-à-dire ce qu'on doit savoir quand on a un bac pro pilotage des systèmes de production automatisés. Écoutez, 135 pages pour énumérer les savoirs et qualifications. Je ne vais pas vous les lire, hein. c'est juste pour vous mettre en bouche. Connaissances requises en sciences physiques de cet enseignement qui a besoin d'être valorisé Mécanique, statistique des fluides, fluides en mouvement, énergie hydraulique, vibration, Énergétique, électricité, puissance électrique, électromagnétisme. Il y en a déjà qui sont ouverts dans la salle. Thermodynamique, acoustique, optique, chimie des solutions aqueuses, chimie organique. D'autres connaissances Oui, il y en a d'autres. Connaissance des matériaux industriels, connaissance des systèmes de transmission et de transformation, connaissance des motorisations des systèmes, économie et gestion de la production, fonction de l'entreprise, analyse des coûts de production, étude des sucres industriels et des produits, technique des approvisionnements et des stocks, technique de suivi de la production, technique de qualité et contrôle, connaissance des normes et certifications, technique de mesure et de contrôle, métrologie, statistique, sécurité, ergonomie, analyse et prévention des risques. Alors, ça vaut pas... ça vaut, Il faut revaloriser ça Comment Est-ce que c'est déjà pas beaucoup d'intelligence Beaucoup de savoir Voilà, mesdames, messieurs, sur quoi est faite la réalité quotidienne de la vie de ce pays. De ce savoir ouvrier, technicien, que vous maîtrisez, que vous regardez de haut les belles personnes, et que vous êtes en train de saccager, parce que dans vos cerveaux étriqués, il ne vous est resté que quelques images du passé. Ah, il est clair qu'au château de Montretout, personne ne s'est jamais beaucoup soucié d'électromaintenance, je l'imagine, sinon pour demander aux domestiques de réparer ce qui ne marche plus. Je veux lancer l'alerte. Ils ont fermé par centaines les établissements d'enseignement professionnel. Ils sont en train de pousser des milliers de jeunes dans l'apprentissage alors que si l'apprentissage est en effet nécessaire à une voie ici ou là, non, ce n'est pas la voie royale pour former l'essentiel du niveau technique dont nous avons besoin pour le pays. Non, ce n'est pas vrai. Et pensez aux jeunes gens, jeunes filles, que l'on pousse dans l'apprentissage en leur disant « tu vas nous éblouir » et dont on devra constater qu'au bout de trois mois, 25% d'entre eux auront rompu leur contrat d'apprentissage parce qu'ils en ont marre de balayer, parce que l'entreprise n'est pas une école. L'école, c'est à l'école. Ou parce que c'est trop dur. Parce que c'est trop dur. On voit bien que c'est pas leurs gosses qu'ils ont l'intention d'envoyer là. Et pourtant, la Madame Le Pen, elle dit, comme Monsieur Sarkozy, l'apprentissage à 14 ans. Voilà. Si nous avons un gouvernement de front de gauche, je proclame, il y aura dans l'enseignement une centralité des enseignements professionnels technologiques. Une centralité, je l'ai bien dit, car nous ferons, comme nous l'avons déjà fait, la démonstration, que c'est par le développement de l'action culturelle, de l'action intellectuelle, que s'élève le niveau de qualification dans les métiers les plus techniques, qu'il n'y a pas opposition entre les deux, que lorsqu'on élève et on améliore la manière d'être d'un être humain, alors on améliore sa capacité technique, et sa capacité sociale, et sa capacité civique. Et c'est pourquoi le programme s'appelle L'Humain d'abord. J'ai parlé maintenant pour la classe ouvrière, pour ses enfants, pour les techniciens, pour dire tout ce que nous sommes capables de faire quand nous nous y mettons tous. Bon, il faut aller à la dernière partie. Mais moi, je n'aurais pas fini cette campagne. Il ne me reste plus que deux ou trois discours à faire sans avoir de nouveau porté devant vous cette parole et annoncé ce que nous allons faire. Alors, maintenant, il faut bien que je parle de la suite. Cette suite est de plus en plus étrange. Comme nous sommes très mobilisés, comme chaque jour qui passe, nous sommes plus nombreux, comme nous formons une sorte de communauté politique, une espèce de grand parti sans mur, nos partis ne sont pas dissous, bien sûr, mais combien parmi vous n'ont aucune appartenance partidaire et viennent s'adjoindre, créer des comités du Front de Gauche Créez-en partout, n'attendez pas les consignes. Plus vous serez nombreux à vous auto-organiser, plus puissant sera le mouvement de la Révolution citoyenne. Constituez des comités du Front de Gauche, si vous ne savez pas comment faire, allez voir les militants politiques si vous en connaissez, ou, sinon, demandez aux syndicalistes. C'est toujours eux qui savent le mieux organiser l'action collective. Allez les voir. Ils vous diront comment on peut faire. Et vous créerez ce réseau spontané qui n'a pas besoin de consignes pour savoir ce qu'il a à faire, qui sera constitué de ces sociétés populaires, comme il y en avait au cours de la Grande Révolution de 1789 et comme a commencé la Commune de Paris. C'est de cette façon qu'on s'appuie. Et je vous vois qu'ils travaillaient ici, là, expliquer, vendez le programme, venez sur les réseaux sociaux, donnez votre avis, quelques-uns d'entre vous viennent de me passer euh, des témoignages, des observations sur mon blog, sur celui, le site Place au peuple, sur celui du Parti communiste, sur celui du PG, bref, vous êtes partout. Vous êtes, sans qu'il y ait aucune consigne qui circule, toujours disponible pour aller ici, là, donner votre point de vue. C'est formidable. Beaucoup croient, ils ont raison de le croire, qu'il y a un état-major, qui, dans un bureau, où il y a un pupitre avec des boutons, il est marqué milliers de militants, centaines de cars, milliers de tracts. Non, bien sûr. C'est euh, cette immense et infinie patience, celle qu'on voit de temps à autre de nos amis qui sont dehors, de ceux qui nous regardent, qui constituent notre force. Moi, je vois bien qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, pour une fois, mon impression coïncide avec ce que disent les sondages, dont je connais la force d'injonction si je discute la qualité scientifique des pronostics. Mais je vois bien ce que je vois, et vous le voyez, vous aussi, vous le savez comme moi, et qu'il se passe des choses qu'on n'a jamais vues. Beaucoup parmi vous qui sont revenus au combat, là, euh, beaucoup... Euh, c'est incroyable il en vient de partout. Quand je dis de partout, c'est de tous les milieux sociaux, et des fois, de tous les horizons politiques. Et là, il ne faut pas chipoter, hein, dire, ah bon, en telle année, tu as voté comme ça, non, c'est pas possible, tu t'es trompé, quelle erreur, tu dois expier. Il faut absolument guérir notre gauche de cette maudite habitude de couper les cheveux en quatre, et quand ils sont coupés en quatre, de les recouper encore en huit, et ensuite en douze, et de se fabriquer soi-même des procès interminables sur tous les sujets. Il faut avoir la force de confiance, de dynamique positive et joyeuse qui fait qu'on n'a pas besoin de tous penser pareil pour se trouver ensemble. On n'a pas besoin d'être d'accord à 100 avec le programme pour le soutenir. Je vous dis tout ça parce que ça a été la clé de notre succès. Alors maintenant, on monte. Tant mieux. Et, comme vous savez, je ne me laisse jamais intimider par quoi que ce soit. Je ne me laisse pas griser. Mes camarades non plus. Mais je ne me laisse pas intimider. Et l'autre jour, qu'est-ce que j'entends Montebourg. Cette campagne aura aussi permis la fin d'une illusion. Montebourg. Qui dit... Oui, mais... Si c'était Mélenchon au deuxième tour, il ne pourrait pas gagner contre Sarkozy. Vous êtes impayable, hein vous y êtes déjà, vous, hein Là, Mais non C'est important Il a évoqué le cas, donc je le traite, puisqu'il, lui, il évoque le cas. Il n'y a pas que lui. Vous l'avez vu, celle-là C'est Charlie Hebdo. La une y est marquée. Hollande peut-il faire perdre Mélenchon Non, il ne peut pas. Ça m'amène à la discussion qui, souvent, a lieu autour de nous. Il faut donc s'en soucier, puisqu'on nous pose la question. Nous, nous avons déjà rompu la chaîne à l'endroit où elle nous serrait la gorge. C'était de faire reculer le Front National. Tout le monde était là à dire le vote utile, le vote utile, le Front National ceci, le Front eh National... très bien, on l'a sorti. Enfin, on espère. Enfin, tout le monde a compris que c'est le travail qui reste à faire. Oui, ben d'accord. Il faut jamais... Il faut trois couches, hein <rire> Pas se laisser griser, pas se laisser emporter, croire des choses qui ne sont pas. Le terrain, mètre par mètre. La montagne, s'il faut, on la creuse avec les doigts. Mais on la creuse, et rien ne nous arrête. Donc, comme cette histoire de vote utile, ça marche plus très fort, parce que tout le monde en a par-dessus la tête de ce chantage, et que nous avons nous-mêmes réussi à desserrer les taux, voilà qu'on nous dit, il faut un vote efficace, c'est-à-dire, il faut, être, il faut à tout prix que le candidat de gauche soit en tête du premier tour. Je veux bien être en tête. <rires> je veux bien. Je, ça me décevrait, mais je peux comprendre qu'un autre soit en tête. De toute façon, c'est ce qu'on a à faire. Peut-être Poutou, peut-être Joly, peut-être Arthaud, peut-être Hollande. De toute façon, quel que soit le cas. Et je fais exprès de faire toute la liste pour montrer la diversité des situations auxquelles nous sommes capables de faire face d'une manière disciplinée. De toute façon, ça ne nous savait jamais perdre de vue l'objectif. L'objectif, il est politique. Il est de très haut niveau. Ce n'est pas un PMU. Nous ne sommes pas en train de régler des comptes à l'intérieur de la famille de gauche. Nous sommes en train de faire l'histoire. Ce n'est pas pareil. Et pour faire l'histoire sur le vieux continent, il faut foutre une tannée à Sarkozy. Ouais Pas pour sa personne, ce n'est pas le sujet. Nous n'avons jamais fait la guerre à des personnes, mais à cause de ce qu'ils représentent en Europe, parce que Nicolas Sarkozy, c'est la France libérale, accolée à l'Allemagne libérale de Mme Merkel. Donc, nous commençons à rompre la chaîne qui est autour du cou de tous les peuples d'Europe, dont les deux artisans sont Sarkozy et Merkel. Nous avons donc une tâche et une responsabilité devant tout le continent, parce que si nous ouvrons la brèche en France, elle se prolongera dans l'élection allemande qui a lieu en octobre de l'année suivante. Et avant, on aura les Grecs qui vont voter. En fonction de la puissance du score qui aura été obtenu par le Front de Gauche, la situation pourrait aussi se dénouer en Grèce. Pourquoi Le Parti social-démocrate, ruiné de honte pour avoir capitulé instantanément quand la finance a agressé la Grèce, et qui a donc ouvert la brèche aux spéculateurs, aux agioteurs, à l'infâme capital financier qui ayant réussi à passer par la Grèce est ensuite précipité sur tous les autres. Ceux-là sont perdus d'honneur pour l'histoire. Mais maintenant, quelle est l'alternative Comme nos camarades ont du mal à le comprendre en Grèce, ils sont encore trop divisés à notre goût. Et le camarade Pierre Laurent, qui est le président du parti de la gauche européenne, travaille dur pour arriver à convaincre les camarades là-bas de s'entendre, de s'accorder, de constituer un front qui soit une alternative, car aujourd'hui on dit, dans les enquêtes d'opinion, que les deux branches de cette autre gauche qui existe là-bas représenteraient jusqu'à 40% du total des électeurs. Vous voyez bien, mes amis, mes concitoyens, mes camarades, que si nous ouvrons la brèche, alors c'est un signal qui est donné là-bas, que c'est la bonne méthode, que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas penser seulement nous, notre canton, notre circonscription, notre pays. Il faut voir grand, il faut comprendre que cette histoire, elle va avoir lieu sur tout le continent européen. Ça, c'est notre tâche. C'est pour ça que je vous ai cité toute la liste pour dire que peu importe, de toute façon, et évidemment inclus si c'est moi qui suis en tête, puisque François Hollande l'a dit, si c'est Mélenchon qui est en tête, il votera pour lui. Eh bien, très bien. Alors, on me dit, comme le, la page du vote utile est tournée, on me dit, il faut un vote efficace, il faut être devant. Je viens de vous dire. Nous verrons. Mais je voudrais que vous puissiez expliquer autour de vous que ça n'est pas du tout un argument. En 1981, François Mitterrand était deuxième derrière Giscard d'Estaing. Et il a gagné. En 1995, Lionel Jospin était premier devant Jacques Chirac, et c'est Jacques Chirac qui a gagné. Par conséquent, ce n'est pas du tout la place à la fin du premier tour qui compte. Ce qui compte, c'est la capacité de rassembler et de mobiliser. C'est ça qui est déterminant. Déterminant. J'espère que je ne vous ennuie pas, j'essaye d'expliquer les choses avec précision, car je sais qu'on vous pose ces questions autour de vous. Qu'est-ce que ça signifie être capable de rassembler Il y a deux manières de faire. La première, c'est passer en force, en se disant, eh ben voilà, courez derrière. De toute façon, c'est moi. Jamais à gauche, on n'a procédé de cette manière-là. Jamais, dans toute notre histoire. Et tous ceux qui ont essayé de faire ça, se sont toujours étalés. Toujours, sans exception. La méthode qui a toujours été appliquée, c'est de dire, voyons où on en est, et ensuite, tâchons de constituer des objectifs communs. Ça, c'est la méthode de rassemblement, pas le passage en force. Étudiez attentivement la situation. Nos camarades socialistes ont fait le choix du passage en force. En août dernier, j'ai proposé au nom du Front de Gauche, j'ai fait une offre publique de débat. En août dernier, on nous a dit non, ça ne sert à rien, ça va créer des divisions. Mais maintenant, nous avons les divisions et nous n'avons pas eu le débat. Et nous avons les divisions, pas de notre fête. Pas de notre fête. Et ce n'est pas une bonne plaisanterie au mois de décembre qui effacera sur la balance le poids des injures subies depuis. Mais même si j'oublie ça, ce n'est pas une affaire personnelle. J'essaye de regarder notre intérêt à tous. Que vois-je On nous dit, on nous répète sur tous les tons, dans l'émission des paroles et des actes, dans un livre. Et depuis, hier encore, on nous a rappelé, il y a un programme. Celui qui arrive devant, c'est « Apprendre ou à laisser ». On nous l'a dit sur tous les tons. Ce n'est pas une méthode qui permet le rassemblement. Pas parce qu'on ne sait pas où est notre devoir. Nous, nous qui sommes ici, nous sommes assez politisés pour rester debout pendant une heure et demie, deux heures. Et, et moi, sous ce, ces, ces lumières qui, me, qui sont en train de me cuire tout doucement, ben là, je peux vous dire, là, c'est plutôt bouilli que cuit. Hein. Nous, nous, nous savons ce que nous avons à faire. Nous l'avons toujours fait. Des fois en se pinçant le nez, des fois en se bouchant les oreilles. Bon, on a toujours fait. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas nous le problème. Le sujet, ce sont les milliers de gens qui regardent tout ça et qui disent qu'est-ce que c'est que ce cirque Est-ce que j'y trouve mon compte ou pas Imaginez la personne qui se dit oui, j'ai entendu ce monsieur, comment vous l'appelez, euh, qui est tout le temps fâché, Mélenchon, c'est ça il a dit que le SMIC a 1 700 euros, moi je suis d'accord, je trouve que c'est normal, etc. Bon, il arrive, euh, il n'y en a plus. Ah bon Il a parlé de changer la République, euh, 17 personnes, mais moi je suis d'accord parce qu'il y en a assez de cette monarchie, euh, ces gens qui se croient tout permis, etc. Je, bon, il n'y en a plus. Et ainsi de suite. Cela, vous croyez qu'ils vont venir, on leur dira, c'est à prendre ou à laisser Non. Il faut les convaincre. Les convaincre, pas les séduire, pas les abrutir, pas les ahurir. Les convaincre. Les gens ont un cerveau. Voilà ce que j'observe. Ils ont dit pas de négociation. Je peux le comprendre. Nous, nous avons posé une question. Nous avons dit mais vous voulez rassembler sans négocier. Bon, essayez. Mais dites-moi, qui voulez-vous rassembler Tout le monde, disent-ils. Monsieur Bérou aussi Monsieur Bérou aussi, c'est à lui de choisir bla 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 bla. Non, 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 c'est pas à lui de choisir, rien du tout, on n'en veut pas, nous. On n'en veut pas. Pas parce qu'on ne le respecte pas. C'est un homme courageux, opiniâtre, qui a résisté à des pressions de toutes sortes. Donc, ce n'est pas par manque de respect que je m'exprime comme je suis en train de le faire. Mais tout simplement parce que nous, nous le prenons au sérieux. Nous, nous le respectons. Nous avons lu son programme. Nous savons ce qu'il dit. Nous savons très bien qu'on ne peut pas faire la politique que nous voulons faire, qui est une politique de la relance de l'activité, avec quelqu'un qui annonce qu'il va retirer de l'économie 100 milliards d'euros pour faire des économies et contracter la dépense publique. Les deux ne vont pas ensemble. C'est donc pas par irrespect que nous ne voulons pas de lui, ou par sectarisme, c'est par réalisme et sentiment unitaire à l'égard de tous ceux qui pensent que notre politique peut faire avancer la vie du pays. Voilà comment il faut raisonner. Donc si demain, nous arrivions en disant, tiens, c'est Polo qui est arrivé le premier, nous voilà tous, bras dessus, bras dessous, avec M. Bayrou, les gens disent mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Vous avez réellement l'intention de gouverner ensemble, tous ces gens-là Vous vous dites pas la même chose sur un quelconque sujet On ne peut pas convaincre le pays qui sait qu'il va devant de rudes moments avec un attelage de circonstances où l'un tira eu, l'autre dia, et où personne ne s'est accordé sur rien et compte je ne sais pas sur quoi pour que tout s'arrange à la fin, en sachant en plus que dans un tel attelage, il y en aurait deux, à supposer qu'on y soit et on ferait le troisième, mais il y en aurait deux qui eux sont pour appliquer les politiques européennes qui ont déjà dit oui au traité, qui ont déjà dit oui à la contraction de la dépense publique. Et nous, on irait là, en expliquant, il faut créer 500 000 places de poste, de, de crèche, on va augmenter le SMIC. Quoi, quoi Ils nous diraient, mais qui êtes-vous D'où sortez-vous Mais non, mais non, retournez faire votre show, comme ils disent en nous méprisant. Donc, mes amis, la plus grande capacité de rassemblement ne se trouve pas là. Et d'ailleurs, ça commence mal. Ceux qui ont déjà signé des accords, que découvrent-ils Que ces accords ne valent rien. C'est encore ce qu'a dit Montebourg. Ils ne se sentent pas liés. Certains ont donné... Euh, Beaucoup, en échange de circonscription, Et l'autre dit, ah, ben non, ça... Euh, C'était avant, maintenant, ça ne tient plus. Donc, les accords, quand ils sont signés, ne tiennent pas. On voit que c'est une très mauvaise situation pour changer la vie du pays. Je crois, au contraire, que nous avons, nous, une capacité de rassemblement plus grande. Et d'abord, je veux vous montrer l'exemple que nous avons donné. Enfin, quand même, c'est bien nous qui a sept partis, maintenant, au début, on était trois, nous avons pris la décision de faire le Front de Gauche et ensuite d'avoir un programme partagé et ensuite d'avoir un candidat commun. Ce n'était pas simple. Cette élection nous mutile, vous le savez comme moi. Il faut proposer une personne alors que nos partis ont plein de talents, de capacités, de femmes, d'hommes qui pourraient euh, chacun dire ben, « je peux faire le travail » ou dont les autres diraient que celle-ci ou celui-ci fasse le travail. Il a fallu s'accorder. Donc nous avons montré que nous en sommes capables. Et personne n'a humilié personne. Personne n'a écrabouillé l'autre. Personne n'a obligé l'un ou l'autre à signer des textes en tenant le bras, le poing, à nous faire avaler aux uns du nucléaire dont on ne voudrait pas et aux autres une abrogation dont on ne voudrait pas. Personne n'a été trahi. Personne n'a été foulé aux pieds. C'est pourquoi je dis que notre capacité de rassemblement est plus grande, parce que nous, nous libérons tous ceux qui se sont laissés emprisonner. Regardez dans le front de gauche. Vous avez des communistes. Si je les mentionne, c'est parce que, dans l'imaginaire collectif, pour je ne sais quelle raison, on les oppose aux écologistes. Mais dans le front de gauche, il y a des écologistes. Et il y a même des secteurs de l'écologie politique qui sont extrêmement éloignés de la manière avec laquelle nous posons toute une série de problèmes. Ce sont les décroissants. Je pense à Testar en particulier. Comment font-ils pour se trouver là ben Précisément parce que personne n'a dû renoncer à être lui-même. Nous avons mis un chemin commun. On l'a décidé ensemble. Mais pour le reste, chacun d'entre nous est ce qu'il est. Nous avons fait cette démonstration, oui ou non Enfin, nous l'avons faite. Nous montrons que nous avons la capacité demain à continuer et à dire à nos amis d'Europe écologie les Verts Regardez dans quoi vous êtes fourrés. Heureusement que nous avons nous, repris le flambeau de la bataille pour l'écologie politique, que nous avons fait campagne d'un bout à l'autre pour la, la planification écologique, que nous avons fait la démonstration que la classe ouvrière avait des projets alternatifs écologiques. Heureusement qu'on l'a fait, sinon il ne resterait plus pierre sur pierre. Mais encore aujourd'hui, il est plus facile pour un écologiste de voter pour le Front de Gauche alors qu'il y a dans le Front de Gauche des gens qui sont partisans de l'énergie nucléaire. Pourquoi Parce que le Front de Gauche est honnête et dit, cette question traverse toutes les familles politiques. Donc c'est le peuple qui doit trancher. Donc il doit y avoir un référendum. Donc quoi que vous pensiez, il est plus facile de voter pour nous que pour n'importe qui d'autre. Parce qu'en votant pour nous, vous ne vous reniez pas. Voilà, voilà cette capacité de rassemblement que nous avons. Je dis que chaque jour le confirme. Enfin, c'est quand même bien vers nous que sont venus de nouveau encore un groupe de dirigeants du NPA et avec eux, les militants sur le terrain qui se sont adjoints du jour au lendemain. Et bienvenue, camarades. Vous êtes chez vous. Participez à cette mobilisation. Et les socialistes, y compris ceux qui sont dans cette salle, dites donc, socialistes, vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe Combien d'entre vous ont été mes camarades de combat pendant 30 ans, pendant toutes ces années, notamment les dix dernières où tous les congrès étaient truqués Hein On galérait Je sais ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. Combien parmi vous disent qu'au premier tour, ils vont voter pour le Front de Gauche Je le sais Plein 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 Et vous avez raison C'est comme ça qu'il faut faire. Oui le Front de Gauche et son candidat commun ont aptitude à rassembler et, à partir du moment où ils rassemblent, à créer la dynamique qui permet d'entraîner la société tout entière. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris, c'est qu'il faut être capable d'entraîner la société et pas simplement de s'amener avec des pages confuses et de dire « votez pour moi parce que c'est moi qui ai la plus jolie cravate bleue par rapport à l'autre cravate bleue » et après attendre qu'une fois installé, les choses se passent. Parce que n'importe qui qui soit élu à la tête de la France, les marchés financiers vont l'agresser le lendemain. Qui que ce soit, qui que ce soit, ils ont déjà annoncé la couleur. Ils veulent faire craquer les Français, précisément parce que les Français sont le verrou d'un certain nombre de conquêtes sociales, sont perçus par toute l'Europe comme le point central de la résistance populaire et sociale. Voilà pourquoi il faut qu'ils nous fassent craquer. Et parce que le pays est juteux, plein d'argent à prendre. Voilà comment la partie se joue. Voilà pourquoi, moi, j'ai la fierté de marcher devant, comme vous m'y avez placé, et que je dis, voilà, tous ces gens ne se laisseront pas faire. Si c'est nous qui dirigeons ce pays, nous saurons comment résister. D'abord, parce que nous saurons quoi faire et quelles alternatives faire vivre. Voilà tout ce que nous sommes capables de dire au pays. Et c'est ça qui va permettre de créer la dynamique dont on a besoin au deuxième tour, si c'est à nous qu'on revient l'honneur, de porter les couleurs de la gauche et du changement. Moi, ce que je peux dire, c'est que je peux d'autant plus facilement le faire, mes amis et camarades, que moi j'ai les mains libres. Quand j'arriverai en Europe, devant les autres chefs de gouvernement, personne ne pourra me dire Cher monsieur Mélenchon, mais qu'est ce qui vous prend? Quand je viendrai dire Nous, la directive sur le rail, vous pouvez l'arranger, elle ne s'appliquera pas en France. Personne ne pourra me dire, mais, Monsieur Mélenchon, vos députés ont voté pour au Parlement européen. Ce qui est le cas des socialistes. Comment peuvent-ils défendre le rail en France et voter pour la libéralisation à l'Europe Moi, j'ai les mains libres. Je n'ai pas voté la libéralisation accrue du marché de l'énergie. J'ai les mains libres. Je n'ai pas voté la suppression des quotas laitiers. J'ai les mains libres. Je n'ai pas voté l'augmentation des quotas de viande bovine nord-américaine importée en Europe. J'ai les mains libres. Je n'ai pas permis par mon abstention ou par mon vote favorable que soit adopté le mécanisme européen de stabilité. J'ai les mains libres. J'étais socialiste et j'ai voté contre le traité de Lisbonne. C'est le moment pour tout le monde de bien réfléchir quand il va se demander quel genre de chef de l'État ils veulent. Même quand c'est quelqu'un qui, comme moi, n'aura qu'une hâte de jeter la clé au fond du jardin. La clé de l'Élysée. Parce que nous aurons convoqué l'Assemblée Constituante et commencé la sixième République. Mais c'est à vous de savoir quel genre de représentant vous voulez pour faire face à la situation terrible qui va arriver et de vous demander, au plus profond de vous-même, de ce que vous connaissez de votre patrie, de l'intérêt que nous avons tous dans la lutte que nous menons, de vous demander à qui vous faites confiance, de ceux qui ont les mains libres ou de ceux qui sont déjà engagés sur un chemin qui n'est pas celui que nous souhaitons. Comme disent les pêcheurs, les marins pêcheurs, puisque c'est maintenant on se décide avec des bulletins de vote et qu'on réfléchit, eux, ils disent, il vaut mieux trier le poisson sur le fond que sur le pont. Il y a moins de gâchis. Parce qu'au bout du compte, vous allez vous retrouver que vous le vouliez ou non. Je ne parle pas à vous, hein, mais à ceux qui nous écoutent. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, vous serez placés dans une lutte pour la survie. Leur objectif a été annoncé. Après la retraite, ce sera le système de santé et la solidarité sur l'ensemble du système social. Après nous avoir fait ce qu'ils nous ont fait sur la retraite et le service minimum, ils passeront à la mise en cause des syndicats appelés corps intermédiaires. Ils veulent supprimer la durée légale du travail quotidienne, hebdomadaire et annuelle. Voilà ce qu'ils ont décidé. Dans trois mois, les agences de notation vont faire sonner les trois coups du commencement de la politique de l'austérité. Par conséquent, votre vote, ce n'est pas pour ou contre Nicolas Sarkozy seulement, votre bulletin de vote, c'est pour ou contre l'austérité. Et si c'est contre l'austérité, c'est moi. Mes amis, je ne voudrais pas vous quitter sans vous dire que j'ai reçu une lettre de Marcel Rigou. Président d'ADS, ancien député et ministre, qui a l'affection de beaucoup d'entre nous. Il nous dit que si quelques soucis de santé, dont nous souhaitons qu'ils cessent le plus vite, l'empêchent d'être physiquement à nos côtés, il se trouve avec nous de tout cœur. Et sa lettre se conclut de la manière suivante. Plein succès, à la suite du combat pour cette révolution citoyenne et écologique que tu appelles de tes vœux, bien fraternellement, Marcel Végou. Oui, nous avons uni autour du Parti communiste, du Parti de gauche, de la gauche unitaire, tant de formations qui restent libres d'elles-mêmes et qui font ce choix. Je crois que nous pouvons en unir encore beaucoup d'autres. Et je dis aux socialistes qu'ils doivent savoir, comme les écologistes, que si c'est à moi de le faire, je saurai rassembler, parce que c'est ce que vous m'avez demandé de faire. Bon. Je vais vous lire une page de Victor Hugo. Et après, nous repartirons chacun chez nous en tâchant de conserver, ardente, la braise que ce soir nous avons rallumée dans nos cœurs et dans nos esprits. Voilà donc ce que dit le poète. La révolution, c'est la France sublimée. Il s'est trouvé un jour que la France a été dans la fournaise. Les fournaises font pousser des ailes. Et de ces flammes, cette géante est sortie archange. Aujourd'hui, pour toute la Terre, la France s'appelle Révolution. Et désormais, ce mot, Révolution, sera le nom de la civilisation, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot Harmonie. Oui, tous, tant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, qu'elles soient poèmes, drames, romans, histoires, philosophie, à la tribune des assemblées comme devant les foules du théâtre, comme dans le recueillement des solitudes, oui, pour tout, oui, toujours, oui, pour combattre les violences et les impostures, oui, pour réhabiliter les lapidés et les accablés, oui, pour conclure logiquement et marcher droit, oui, pour consoler, oui, pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner, oui, pour penser en attendant qu'on guérisse, oui, pour transformer la charité en fraternité la fainéantise en travail, l'oisiveté en utilité, l'iniquité en justice, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour, le préjugé en examen, les frontières en soudure, les limites en ouverture, les ornières en rails, l'instinct du mal en volonté du bien, la vie en droit, les rois en hommes, oui, pour ôter des religions l'enfer, et des sociétés le bagne, oui, pour être frère, sœur du misérable, du cerf. Du Fella, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, de l'enchaîné, du sacrifié, de la prostituée, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du nègre, du condamné, du damné. Oui, nous sommes tes fils, révolution